0: 第162集，第八节，回答成功。一小时后，两个男人和一个孩子趁着漆黑的夜，来到皮克波斯小巷62号。年纪最大的男人拉起门锤敲门，这是戈峰、冉瓦尔热和科赛特。两个老头到绿镜街水果店老板娘家里去找科赛特。葛芬前一天把它寄放在那里，科赛特过了24小时一无所知，默默地发抖，他颤抖的厉害，哭不出来，他既不吃饭也不睡觉。正直的水果店老板娘向他提了上百个问题，得到的回答是阴郁的目光始终不变。这两天的所见所闻，科赛特一点没有透露。他琢磨出正在度过一个难关，他深深的感到必须听话。一个抖抖瑟瑟的孩子听到以特殊声调说出这几个字，什么也别说，便感到威力无穷。谁说不是呢？恐惧就无言。再说，谁也不如孩子保密。不过，熬过这难受的二十四小时以后。他又看到了嚷娃尔让发出欢乐的叫声，有头脑的人听到了会琢磨出，这叫声表明脱离了深渊。戈峰是修道院里的人，知道口令，一道道门打开了，一出一进，这双重的难题迎刃而解。看门人得到指示，打开了通往园里大院的办事小门。二十年前还能从街上看到这扇门，开在院子紧里面的墙上，面对车马大门，看门人让他们三个人从这扇门进去，他们再来到内部接待室。戈峰昨天在这里接受院长的指令。院长手里拿着念珠，等待着他们。一个有选举权的嬷嬷拉下面纱，站在他旁边，一支蜡烛微微照亮。几乎可以说只照亮接待室。院长审视让瓦尔让，低垂的目光比什么都观察的细致。然后他问他
1: ：“兄弟就是您
0: ？”“是的，尊敬的嬷嬷。”戈峰回答。
1: “您叫什么名字？”啊
0: ？戈峰回答：“于尔迪姆·戈峰。”他确实有一个兄弟叫于尔迪姆，已经死了。
1: 您是什么地方人
0: ？戈峰回答：“皮吉尼人，在亚棉附近。
1: ”您多大岁数
0: ？戈峰回答：“五十岁
1: 。”您干什么职业
0: ？戈峰回答：“园丁
1: 。”你是虔诚的基督徒吗
0: ？戈峰回答：“全家人都是
1: 。”哦，这个小姑娘是您的孩子吗
0: ？戈峰回答。是的，尊敬的嬷嬷
1: ，你是他的父亲吗
0: ？戈峰回答：“是他的祖父。”有选举权的嬷嬷小声对院长说
1: ：“他回答的很好
0: 。”让瓦让一声没吭。院长仔细打量科赛特，小声对有选举权的嬷嬷说
1: ：“他将来长得丑。
0: ”两个嬷嬷在接待室的角落里低声谈了几分钟。然后院长回过身来说
1: ：“疯老爹，您在搞一副带铃铛的膝盖带子，现在需要两副了。
0: ”第二天确实听到园子里有两只铃铛响，修女们禁不住掀起面纱的一角，可以看到井里面的树下有两个人并排翻地，疯老爹和另一个人。这是件大事，沉默打破了，互相转告。这是园丁助手。有选举权的嬷嬷补充说
1: ：“这是疯老爹的兄弟。
0: ”让瓦尔让确实正式安顿下来，他有皮系带和铃铛。从此，他成为正式人员。他叫做鱼儿迪姆戈芬。接受入院最重要的决定性原因是院长对科赛特的评语
1: ：“他将来长得丑。
0: ”院长说出这句预测。马上善待科赛特，让他作为免费生入寄宿学校。这样做非常合乎逻辑。修道院里没有镜子，也是突然。女人都意识到自己的面孔，觉得自己漂亮的姑娘不情愿做修女。这种志愿同美貌很自然成反比。修道院更喜欢丑女人而不是漂亮女人，对丑姑娘有强烈兴趣，由此而来。这场冒险提高了戈方老爹的地位，他一举三得，他救了让瓦二让，使他安置下来。掘墓工格里比埃心想，他使我免掉罚金，修道院与他把受难嬷嬷的棺材留在祭坛底下，回避了凯撒，满足了天主。在小皮克波斯，一口棺材藏着尸体；在沃吉拉尔公墓，有一口棺材没有尸体。社会秩序无疑受到极大的干扰，却没有被发现。至于修道院，非常感谢戈峰，戈峰成了最好的仆役和最宝贵的园丁。在大主教下一次来访时，院长向阁下叙述了这件事，做了点忏悔，也在自我炫耀。大主教离开修道院后，又赞赏地悄悄告诉国王大兄弟的忏悔师德拉迪尔先生。后者后来成为蓝子大主教和红衣主教，对歌风的赞赏不胫而走，传到罗马。我们面前有一封信，是当时的教皇利昂十二世写给他的一个亲戚，教廷驻巴黎的使臣，与他同名，也叫德拉嚷家。信中写道：“看来巴黎的一个修道院有一个出色的园丁，他是个圣洁的人。”名叫歌风，闻名遐迩，却一点儿传不到歌峰的破屋里。他继续嫁秸、蒿草、盖瓜苗，却不知道自己那么出色，那么圣洁。他没有想到自己的荣耀，就像伦敦新闻画报发表的达勒姆或苏里的公牛，没有想到自身的荣耀那样。刊登的照片附有这条说明。此牛获得有角动物竞赛奖。